0: de tes rêves. Paris au décollage Bienvenue dans un nouvel épisode et dans l'épisode du jour, j'avais envie de parler avec toi de cinq changements que tu peux faire si tu as envie de lancer ton business ou que tu es en train de le développer, que tu es dans les premières années et que tu as certains challenges. 5 changements, c'est principalement des changements de mindset mais aussi un petit peu d'organisation à commencer par le premier changement qui est de laisser tomber les horaires de bureau. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense pas assez souvent parce que euh, dans la société d'aujourd'hui, le le fait de bosser énormément et le fait d'avoir une routine, c'est beaucoup mis en avant. Et en plus, quand on a fait pendant des années des horaires de bureau de 8h à 17h ou 8h, 18h ou quelque chose comme ça de régulier, ben, c'est compliqué quand on devient entrepreneur d'imaginer autre chose. Mais ça peut valoir la peine de... Prendre le temps de réfléchir et au lieu d'automatiquement continuer dans un rythme qui peut-être ne te convient pas, de voir s'il n'y a pas un rythme qui pourrait te convenir mieux que les horaires de bureau standard auxquels on est habitué et puis formaté aussi un petit peu et parfois c'est pas la meilleure solution. Donc ce que tu peux faire pour voir si c'est la meilleure solution, parce que peut-être que ça l'est, il faut Tester. Tu le sais peut-être maintenant, depuis le temps que je parle de business et lifestyle design, le fondement de, euh, de cette méthode, c'est de poser les hypothèses et de tester et de, d'expérimenter, de voir ce qui se passe et qu'est-ce qui pourrait nous convenir. Le mieux. Donc pour tester dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire On va euh, faire un audit de notre énergie pendant environ une semaine, deux semaines, ça dépend un petit peu euh, de euh, quand tu vois que ça recommence. On peut même le faire sur un mois si tu vois qu'il n'y a pas de cycle ou alors si tu vois après trois jours ou quatre jours ou cinq jours que c'est toujours pareil, peut-être que tu l'as. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre euh, un papier, du, un crayon ou éventuellement ton iPad ou ce sur quoi tu préfères noter, mais surtout euh, de noter... ben à différents moments de la journée, si possible à chaque heure, comment est-ce que tu te sens pour que tu puisses voir quels sont les moments de la journée où tu es peut-être plus créatif, quels sont les moments de la journée où tu vas être plus fatigué, tu as besoin de te ressourcer, quels sont les moments de la journée où où euh, tu es prêt à travailler, mais peut-être qu'il n'y pas trop de créativité, plutôt des tâches un peu plus structurées. Ça peut être aussi un moment de la semaine. Parfois, il y a des énergies différentes. Le dimanche soir, du lundi matin, du vendredi soir, par exemple. Donc, de faire cet audit d'énergie pour voir quels sont les moments où tu es le plus créative. Et donc là, tu vas pouvoir mettre tes moments où tu as besoin de brainstormer pour ton business, où tu as besoin de trouver des nouvelles idées, créer des programmes, créer des nouveaux produits par exemple. Les moments où tu es plus fatigué, ben, peut-être euh, laisser tomber ces moments pour le boulot, accepter que c'est comme ça et puis aller marcher dehors, faire un petit peu de sport, te reposer, te ressourcer. Et comme ça, tu peux reconstruire une nouvelle journée qui va vraiment correspondre à ce que toi tu sens et qui va utiliser tes capacités au maximum à chaque moment. Ça c'est une erreur que j'ai fait un petit peu au début quand je suis devenue entrepreneur, c'était de me dire ben, il faut que je travaille un maximum. Donc je suis restée sur cet horaire de bureau et même plus encore parfois le soir parce qu'en fait c'est le soir que j'avais le plus d'énergie. Donc je faisais le 8h, euh, 18h parce que c'était les horaires normaux où j'avais la sensation de devoir travailler. Et après quand j'avais l'énergie qui venait naturellement, le soir ben, je travaillais encore plus, ce qui faisait que je faisais beaucoup beaucoup d'heures devant mon ordinateur sans être forcément hyper productif parce que ce 8h-18h ne me correspondait pas, mais c'était ce que j'avais l'impression de devoir faire. Et du coup, depuis que j'ai fait cette énergie audite, j'ai vu que le matin, j'ai une plage entre 9h et 11h où je suis créative et puis après, ça redescend jusqu'à environ... Euh, 15-16 heures et puis là c'est reparti. Donc c'est euh, vraiment comme ça que je réorganise ma journée avec une plus longue pause de midi où je prends peut-être le temps euh, de lire, d'aller faire un tour dehors, de faire un peu de sport et tout ça avant de me remettre au travail. Mais ça il m'a fallu un long moment avant de désapprendre ce rythme de bureau et en plus moi j'ai pas travaillé dans un bureau très longtemps puisque j'ai toujours été euh, étudiante et que j'ai monté mon business en, en étant étudiante mais j'ai quand même un petit peu bossé dans des jobs d'étudiante dans des bureaux et malgré ça, j'avais quand même cette impression de la société qui, m'avait été, euh, qui était rentrée dans mon cerveau et j'ai eu de la peine à me détacher de ces horaires. Donc si toi, tu as fait 20 ans dans un bureau avec les mêmes horaires et qu'aujourd'hui, tu as envie de te lancer comme entrepreneur ou que tu viens de te lancer, bah, réfléchis vraiment. Est-ce que les horaires de bureau, c'est quelque chose qui te convient Et si oui, continue. Mais sinon, tu peux changer et faire autrement grâce à un audit de ton énergie. Deuxième chose qui est importante quand on se lance dans euh, une entreprise ou qu'on développe une entreprise, c'est d'arriver à investir en soi, c'est-à-dire investir dans des formations, dans éventuellement du, du coaching, des accompagnements, des livres, euh, dans des, euh, peut-être des réseaux de, euh, d'entrepreneurs, tout ce qui peut nous aider. Il ne faut pas tout faire et dépenser de l'argent n'importe comment, mais les investissements sont nécessaires, pour arriver vraiment à développer ton business. Si tu veux tout euh, DIYer et faire toi-même, tu vas peut-être y arriver. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais y arriver, mais tu vas perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à euh, retrouver des choses qu'en fait les... qui existent déjà et à créer des choses qui existent déjà dans ce monde. Donc, c'est intéressant d'apprendre à investir en soi, dans des formations, dans des accompagnements, pour pouvoir aller plus vite sans perdre toute cette énergie et sans perdre euh, toute cette créativité parce qu'on est coincé dans des choses que, qu'on ne comprend pas ou qui ne nous inspirent pas. Autre changement à faire aussi euh, dans niveau mindset, c'est d'apprendre à écouter ton intuition. Et ça, c'est hyper, hyper important. Parce qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, il y a plein d'endroits où l'intuition peut vraiment nous, nous sauver. Tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux appeler ça l'inconscient, ton intuition, ou des vibes, ou comme tu veux. Mais l'idée, c'est vraiment quand tu ressens un truc c'est qu'il y a une raison la plupart du temps, et donc ça serait dommage de le mettre euh, de côté. Quand on ressent quelque chose, souvent c'est notre inconscient qui a calculé plein de petits paramètres qu'on n'a pas vus consciemment, et qui, au lieu de nous donner tous ces paramètres, va simplement nous donner la réponse. Et on a l'impression que c'est, cette réponse est venue de nulle part, mais en fait c'est plein plein de petits paramètres qui ont été... Euh qui ont été rentrés dans notre algorithme inconscient et qui nous ressort juste la réponse. Donc c'est important de faire confiance à cette intuition, que ce soit pour reconnaître les clients avec qui ça va matcher et les clients avec qui ça va pas matcher, et de savoir dire non à ces clients qu'on ne sent pas. Et souvent, on sent qu'on les sent pas, mais on n'ose pas leur dire non parce que c'est nos premiers clients ou parce que on se dit, oui, mais on, qui on est pour refuser des clients Mais c'est important d'apprendre à reconnaître ces clients avec qui ça ne va pas aller ou potentiellement pas aller et puis d'oser leur dire non parce qu'ils vont nous prendre tellement d'énergie et euh, tellement de... ça va être tellement de problèmes qu'en fait ça va nous empêcher de prendre d'autres clients qui auraient été géniaux. Donc c'est important d'apprendre à écouter notre intuition. Pour reconnaître les clients avec qui ça marche pas et leur dire non. Et puis aussi dans un monde où il euh, y a mille stratégies, il y a mille posts Instagram qui essayent de nous dire fais ci, fais ça. Il faut que tu fasses cette, il faut que tu sois sur ce réseau social là. Il faut que euh, tu fasses comme ça sinon ça ne marchera jamais. Il faut écouter son intuition pour choisir les bonnes stratégies qui sont bonnes pour nous, celles qui nous motivent nous et aller dans le là où on sent que ça va être bien pour nous. Donc c'est important vraiment, même si on est dans du business, même si on a envie de faire des calculs scientifiques pour savoir combien dépenser et à quel client dire oui ou non, c'est important de mettre son intuition dans les calculs et d'apprendre à l'écouter. Autre changement à faire ou en tout cas quelque chose à améliorer, c'est d'accepter l'échec. On dit en anglais que failure is just feedback. Donc l'échec c'est juste du feedback, c'est juste de nous dire que c'est une voie qui n'a pas marché et ça ne veut pas dire que rien ne va jamais marcher, ça ne nous définit pas nous en tant qu'être humain non plus. Donc c'est important d'accepter l'échec comme juste une redirection euh, pour aller dans une voie qui va mieux nous correspondre. Et ça c'est important, pourquoi Parce que quand on est entrepreneur, quand on monte un business, c'est impossible de ne pas avoir d'échecs. Les seules personnes qui n'ont pas d'échecs, c'est les personnes qui ne font rien du tout. Et encore, elles ratent leur vie. Donc, c'est aussi un échec. <rire> donc, quand on est entrepreneur, on va avoir des échecs. Il y aura des clients avec qui ça ne va pas se passer forcément bien. Il y a peut-être des choses où euh, on va faire une erreur. Il y a peut-être des, des stratégies sur les réseaux sociaux, des stratégies marketing qui ne nous conviennent pas, des choses qu'on va décider qui ne conviennent pas non plus. C'est important de rapidement accepter ces échecs en se disant « Ok, dans cet endroit-là, ça ne va pas, il ne faut, je... faut plus que je fasse comme ça. Le noter quelque part pour ne pas le reproduire. Et puis après, passer par-dessus et passer à autre chose. C'est quelque chose de très très important. Et dernier changement à faire, si tu veux lancer ton business ou que tu veux le développer, il faut que tu passes à l'action. Et je sais que je le répète à peu près à chaque podcast où je peux le placer ou à chaque Instagram, à chaque post Instagram que je peux noter ça, passer à l'action un corps et un corps, c'est hyper important et c'est beaucoup mieux de passer à l'action sur. Plein de petites choses imparfaites que de passer à l'action une fois par mois sur un gros truc. Donc vraiment si tu es dans ce moment où tu sens que tu y es presque mais qu'il y a un truc que tu sens pas et tu attends le bon moment, passe à l'action même sur un truc qui est pas top. Et si tu as de la peine, regarde écoute l'épisode du euh, Kaizen, la méthode Kaizen qui est justement sur passer à l'action et comment est-ce qu'on peut faire des petits pas vers un grand objectif. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qui va faire la différence entre un entrepreneur qui va se lancer et qui va développer son business et un futur entrepreneur qui va jamais le devenir parce qu'il va juste attendre d'avoir peaufiné chaque détail de son business plan ou chaque détail de sa stratégie. Alors que quand on démarre quelque chose, et même par la suite d'ailleurs, il faut toujours passer à l'action, encore et encore sur plein de petites choses, pour pouvoir tester ce qui marche. Parce que ce qui est dans notre tête est très différent parfois que euh, la réalité. Donc il faut vraiment toujours tout tester, chaque hypothèse, chaque chose, tester, passer à l'action, encore et encore, pour pouvoir évoluer. Et plus on passe à l'action, et plus on fait des erreurs, et plus on fait des posts Instagram, et plus on fait des podcasts, plus on va s'améliorer sans même parfois le voir. Donc c'est important. Et d'ailleurs, c'est comme ça, je vous en avais parlé sur l'épisode du, à, sur la méthode Kaizen, c'est comme ça que j'ai lancé le podcast, L'intro pendant longtemps a été horrible, la qualité n'est pas forcément idéale, mais je passe à l'action et d'ailleurs ça fait une année maintenant, j'avais lancé ce podcast en août 2020, donc ça fait une année, et j'ai réussi à passer à l'action et petit à petit à implémenter, à m'améliorer. Et en attendant, même si le podcast il n'est pas parfait et il ne sera probablement jamais, ben, il m'a quand même amené beaucoup d'opportunités, même sans une perfection, même sans que ce soit le podcast le plus incroyable du monde. Voilà pour ces petits changements à faire qui peuvent avoir un grand impact sur ton business. J'espère que euh, ces changements t'ont plu. Peut-être que tu vas en implémenter un ou deux ou que tu vas y repenser petit à petit. En tout cas, je l'espère. Je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Vis ta meilleure vie et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye